0: pierwsza młodość prezentuje miesiączka, czyli subiektywne podsumowanie miesiąca. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Karolina Korwin-Piotrowska i to jest podcast Miesiączka. To jest mój drugi podcast, tym razem comiesięczny, który będzie moim takim bardzo subiektywnym magazynem, bowiem to było tak, że kupiłam sobie trochę, nawet bardzo dużo magazynów kobiecych. Rozłożyłam je, zaczęłam czytać i zobaczyłam, że jest tam bardzo dużo reklam, bardzo dużo tekstów reklamowych, kryptoreklamowych i pomyślałam sobie, uff, no cóż, nie ma nic co by mi się tak naprawdę w 100% podobało, no to pomyślałam sobie korwin czas zakasać rękawy i zrobić sobie własny magazyn taki, jaki byś chciała. No i proszę bardzo, zaczynamy coś, co jest początkiem, myślę, mojej bardzo fajnej drogi medialnej. Cholernie się z tego cieszę, albo nawet nie będę teraz kulturalna. bardzo się z tego cieszę, no bo to jest rzeczywiście coś zupełnie nowego. Dlaczego miesiączka? Bo miesięcznik jest zajęty, różne inne słowa z miesiącem też, a ta miesiączka, pomyślałam sobie, że to jest bardzo fajne słowo, do niedawna wzbudzające jakiś Jakiś rumieniec, zakłopotanie albo nawet wstydu, a ja sobie pomyślałam, że druga połowa mojego życia będzie zajebista i pozbawiona wstydu, w związku z tym witam Państwa w pierwszym odcinku programu pod tytułem Miesiączka. Miesiączka powstaje dzięki wsparciu patronów z Patronite. Jest programem niezależnym, subiektywnym i wolnym. Dzięki Wam nie sprzedaję tutaj reklam, tylko siebie. Dziękuję za Wasze wsparcie. Zapewne pamiętacie, w ostatnich tygodniach zwróciła Waszą uwagę pewna Pani. Pani nazywa się Jolanta. Ona pracowała w obłodowej komisji wyborczej numer 280 na warszawskiej Woli. Była tam przewodniczącą i to do niej w okolicach północy przyszła dziennikarka TVN24, żeby porozmawiać.
1: Dziękuję wyborcom, że byli na tyle cierpliwi i czekali w tak długiej kolejce.
0: Bardzo Wam dziękuję. Prodacjom to był ten magiczny moment wyborów, kiedy nagle się okazało, że Polacy nie niegęsi potrafią być obywatelami, a szczególnie młodzież nagle czuje się obywatelami, kobiety czują się obywatelkami. Cudownie, prawda? Cóż za zaskoczenie. Ja też to oglądałam na żywo w telewizji, w TVN24 i tam pani Jolanta powiedziała, no w ogóle to był piękny moment, ja go potem dałam na swoim Instagramie i czytałam komentarze. I wy w tych komentarzach Pisaliście, że po pierwsze widzieliście to na żywo i płakaliście cały czas, i że teraz, jak oglądacie to po raz 15, 20, 30, też macie łzy w oczach, bo jestem w tym, co, co mówi ta kobieta yy, ogromnie zmęczona, ale też bardzo szczęśliwa. Jest w tym coś niesłychanie pięknego. Ja pomyślałam sobie, że wiem dlaczego dlatego, że tam pada magiczne słowo rodacy. I pomyślałam sobie, że ponieważ w miesiącu nie będę się wymądrzała na tematy, na których się nie znam, ja wiem, że jest taka moda, że w jednym tygodniu jesteśmy ekspertami od zdrowia, w drugim od diety, w trzecim od stosunków z Rosją, w czwartym tygodniu od stosunków z Ukrainą, ostatnio Bliski Wschód jest modny, po drodze dieta wegańska, prawa kobiet, no co kto woli, co kto lubi, dla każdego coś miłego. Ja tego robić nie będę, bo się na tym nie znam. W związku z tym pomyślałam sobie, dobra, w miesiącu będą występować osoby, które są moim zdaniem ekspertami w swojej dziedzinie. I napisałam do Maczka Mackelsona. Maciek Mackelson. Po pierwsze, wchodzicie na Instagram i lajkujecie jego profil, ale poza tym, on na swojej stronie internetowej, patroni dostaną do niej link, pisze tak. Nazywam się Maciej Mackelson i pochodzę z Knurowa, miasta tak małego, że gdyby było ładne, można by je nazwać kameralnym. Nie potrafię podejmować sensownych wyborów życiowych, czego wynikiem jest polonistyczne wykształcenie. Do ks redakcji książek używam memów, a w ramach gry wstępnej opowiadam o wariantywnych formach ortograficznych i zastosowaniu analizy samogłos w budowaniu stosunku emocjonalnego do bohateru. Nic nie zrozumiałam. Dalej czy Pracuję za dużo, ponieważ kot siedzi mi na kolanach, a dla ludzi zrzucających koty z kolan jest specjalne miejsce w piekle. To, że nie wierzę w piekło, nie ma żadnego znaczenia. Na co dzień otaczam redaktorską opieką książki w wydawnictwie WAB. Wcześniej pracowałem w wydawnictwie Znak. Prowadzę też autorskie zajęcia z pracy redaktorskiej i podstaw kreatywnego pisania na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli proszę Państwa, uwaga fanfary! W programie Miesiączka, w podcaście Miesiączka, o słowie rodacy, o sile tego słowa, bo to słowo tak nas wzruszyło, Maciej Makelson. A teraz gość Miesiączki.
2: Drodzy rodacy, a może drodzy rodacy i rodaczki czy bardziej bezpośrednio z pewnego rodzaju wezwaniem RODACY i RODACZKI Czy też od razu się wyprostowaliście? Bo jest w tych słowach coś, co działa jak taki pajączek na plecy, prawda? Sprawia, że przestajemy się garbić i strzyżemy uszami Wynika to oczywiście po części z tego, że kojarzyć nam się mogą one ze wszelkiego rodzaju odezwami Zwracaniem się do narodu w sprawach ważnych, w momentach kryzysowych, w momentach, które wymagają zjednoczenia to są zwykle podniosłe chwile, prawda? I to skojarzenie sprawia, że prostujemy się, że słuchamy uważnie. Ale jest coś jeszcze. Nie chodzi mi nawet o to twarde i dźwięczne R na początku. W samym sercu tego rodzimego, bo wyrastającego z języka praspowiańskiego słowa kryje się jedność, wspólnota. Rodak to przecież po prostu osoba z tego samego rodu. To jest coś, co nas spaja, jednoczy, pokazuje, że jesteśmy częścią większej całości i tak jak teraz ta całość liczy na nas i my na tę całość możemy liczyć. To coś, co nas włącza. Dlatego też tak emocjonalnie wybrzmiała i taką wagę miała wypowiedź pani z Komisji Wyborczej, która łamiącym się ze wzruszenia głosem dziękowała za to, że tak tłumnie poszliśmy i poszłyśmy na wybory podziękowała wyborcom, a potem spojrzała w oko kamery, by z namaszczeniem zwrócić się do rodaków właśnie, by nadać temu wymiar uroczysty. I może nadinterpretuję, ale dla mnie ma to również wymiar symboliczny. Rolą tego zwrotu, jak już mówiłem, jest bowiem łączenie, jest wskazywanie na jedność. I w tym konkretnym momencie historycznym może właśnie to, miało wybrzmieć najmocniej, że skończył się czas podziałów. Czas, w którym z mediów publicznych ciągle mogliśmy słyszeć retorykę opierającą się na podziałach i dzieleniu sprzyjającą. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Kto nie jest po naszej stronie, jest elementem obcym. Działa z pewnością na korzyść obcych państw, że jedynym słusznym plemieniem że posłuży się takim słowem. Jesteśmy my, którzy rządzimy i ci, którzy nas popierają. Reszta, nawet jeżeli porozumiewa się tym samym językiem, czerpie z tej samej kultury i w sercu ma ten sam kraj, to są wrogowie, którzy działają na rzecz plemion obcych. A teraz wszystko się zmieniło. Teraz jest czas na znalezienie porozumienia, skupieniu się na tym, że jesteśmy wspólnotą. My Rodacy i rodaczki.
0: proszę Państwa, po wyborach mamy nowych posłów, mamy nowe posłanki, mamy nowy garnitur, że tak powiem ludzi, którzy będą rezydowali w Sejmie na i niektórzy nazywają to cyrkiem. No są różne określenia, bardzo powiedziałabym takie przytulaśne i słodkie, albo słodko -gorzkie. W nowym Sejmie pojawiają się nowi posłowie i nowe posłanki, a owe posłanki są rzeczywiście kobietami, które absolutnie nie wahają się mówić o tym, na czym polegają relacje między posłami i posłankami i jak wygląda na przykład mainsplaining. Jest taka posłanka, która nazywa się Aleksandra Gajewska, która zresztą stała się ostatnio ofiarą seksizmu i to takiego medialnego, totalnego, ale to jest kobieta, która mi imponuje, bo ona na przykład na swoim Instagramie dała taki filmik, który był montażówką tego, jak posłowie, już nieważne jakiej partii, ale zachowują się w stosunku do kobiet w studiu telewizyjnym. To może najpierw posłuchajcie tego, co zamieściła, to jest fragment tego filmiku, który zamieściła na swoim Instagramie Aleksandra Gajewska.
2: Nie no, pani poseł, naprawdę, naprawdę trzeba dorosnąć. Zumie, Pani nie wielu rozumie. rzeczy proszę nie rozumie, ale to polityka to nie zabawa, to, nie no, no, to Pani zapycie. nie rozumie najbardziej podstawowej rzeczy. Mieszka nie ma pani zbiega. podzielności uwagi.
0: No i proszę Państwa, gdyby ktoś nie wiedział to, co tam było, to jak Ci panowie mówili otwarcie do tej pani, że no, pani nie rozumie, polityka to nie piaskownica, pani nie ma podzielności uwagi. Gdybyście nie wiedzieli, co to jest, drodzy słuchacze, podcastu miesiączka, no to jest to mansplanning. Co to jest? Od słów, men, mężczyzna, explaining, czyli wyjaśnianie, termin z zakresu socjolingwistyki, oznaczający objaśnianie czegoś w sposób protekcjonalny i deprecjonujący rozmówcę. Z reguły odnosi się do tłumaczenia czegoś kobiecie przez mężczyznę. To jest taki bardzo często spotykany zabieg, kiedy mężczyzna mówi, no kochana, nie denerwujcie, ja ci to wytłumaczę, no ty tego nie rozumiesz, Ty tutaj w emocjach, ja ci tutaj ja racjonalista, mężczyzna, wszystko ci wytłumaczę. No i to właśnie po polsku ten termin bywa tłumaczony jako pan jaśnienie. Bardzo mi się to podoba, albo tłumaczyzm. To zjawisko po raz pierwszy pojawiło się w 2008 roku. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat tego, czym jest Mindsplanning, zapraszam Was na profil Dominiki Lasoty na Instagramie, która zasłynęła w zeszłym roku z tego, że Dominika Lasota jest z Grupy Wschód, no i ona spotkała się z naszym prezydentem Andrzejem Dudą. Ja Wam nie puszczę tego, bo naprawdę musicie wejść na jej Instagram i to, co robi pan prezydent Andrzej Duda wobec młodej dziewczyny, zdecydowanie młodej, co nie zmienia faktu, że nie jest głupia, że wie, co mówi. Mówi, może nawet lepiej niż nie jeden polski polityk, ale to warto zobaczyć. To jest i takie rzeczy będą się pojawiały w miesiączce, bowiem, proszę Państwa, świat się zmienia i to, że nagle poczuliśmy się rodakami i to, że nagle kobiety podnoszą głowy, to jest coś, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Miesięczne newsy i newsiki, czyli czym żyłam. Przed rokiem do kin trafił film dokumentalny Natalii Koryńskiej-Gruz pod tytułem Simona, który opowiadał o historii Simony Kossak. Mówiłam o tym filmie dokumentalnym w osiemnastym odcinku podcastu Pierwsza Młodość. Zapraszam do słuchania. Film niezwykły, niesamowity, który pokazuje fenomenalną kobietę. Była to kwestia czasu, żeby historia Simony Kossak stała się podstawą do nakręcenia filmu fabularnego. No i proszę państwa, okazuje się, że powstał taki film. Jego reżyserem jest bardzo dobry polski reżyser Adrian Panek. W rolach głównych występuje Sandra Drzymalska, w, jej, w roli jej partnera życiowego wścielił się Jakub Gierszał. No to jest taki dream team. Sandra kocha zwierzęta, jest wegetarianką, jest bardzo zaangażowana w sprawy ekologii, tak jak zresztą Simona Kossak, która na długo, zanim to się stało modne, mówiłam o tym zresztą w moim podcaście, przypominam odcinek 18, mówiła o tym, że trzeba szanować zwierzęta i że trzeba uznać, że ludzie Niepotrzebnie izolują się od zwierząt, niszczą zwierzęta, ograniczają przyrodę. No, sama zresztą mieszkała w Puszczy Białowieskiej, miała tam różne zwierzęta u siebie w domu. Najsłynniejszym zwierzakiem z tego zwierzyńca Simony Kostak był kruk Korasek i była też locha dzika, która nazywała się Żabka, no i ta Żabka była wielkości naprawdę dość potężnej. Myślę, że patronom z ta wyślę zdjęcia, zarówno Koraska, jak i Żabki, żebyście wiedzieli, o co chodzi, jak nie wiecie, jak wyglądała i kim była Simona Kossak, to was zachęcam do słuchania mojego podcastu i do zobaczenia filmu dokumentalnego Natalii koryńskiej Grus. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie trafi film fabularny o niej do kin. Mówi się, no, pada data 2024, obsada jest zacna, bo obok Drzymalskiej i gierszała, kulesza, szyc, bołądź i stalnierska. No już nie mogę się doczekać. Miesięczne newsy i newsiki. Bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam zdjęcia 88-letniej. Okej, okay, nie lubię wypominać wieku u kobiet, ale to po prostu trzeba powiedzieć. Mamy panią, Maggie Smith, ona ma 88 lat, czyli jakiś czas temu zdała maturę, prawda? I nagle ona występuje w, w, na trzech zdjęciach w niesamowitej kampanii firmy Loewe. Niestety sprawdziłam, ile kosztują te rzeczy, ile kosztują te torebki, bo wiecie, zobaczyłam od razu Maggie Smith z torebką w ręku i pomyślałam sobie, no dobra, chciałabym to mieć. No nie będę tego miała, ale mogę sobie pooglądać te torebki. Zdjęcia do tej kampanii, w której wystąpiła Maggie Smith, zrobił Jurgen Teller, jeden z najbardziej znanych i najbardziej eksperymentujących fotografów na świecie. Aktorce w tej kampanii towarzyszą Dakota Fanning, Josh OConnor i Greta Lee. Co jest ciekawe, powstała reklama którą można obejrzeć w internecie, a muzykę do niej skomponował polski duet Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Miesięczne newsy i newsiki. No i proszę Państwa, pamiętacie jak się uwolnić sutki całkiem niedawno? No bo generalnie wiecie, jest coś takiego w kobiecych piersiach, że niektórzy dostają na ich widok jakiś paranoid. To wcale nie jest związane, nie wiem, chyba z seksem, bo tak. Jak kobieta karmi dziecko, to każą jej się zakrywać albo iść do toalety. No przecież brednia, tak? Jak kobieta ma biust, no to albo za duży, albo za mały. Albo płaski, albo nierówny. Taki siaki, owaki. zawsze źle. No nie dogodzisz. Nie daj Bóg kobiecie widać spod bluski sutki. No to już jest w ogóle dramat. No, ktoś pokaże sutki w internecie, no to ja pamiętam jak mi zawiesili konto za sutki Kate Moss. No była ta akcja uwolnić sutki. Można mieć zawieszone konto z kasowanego posta za pokazanie sutków. I co w tym momencie robi Kim Kardashian? Otóż Kim Kardashian jest tak bogata i tak bezczelna, że może robić wszystko. W związku z tym, słuchajcie, ona wymyśliła, znaczy sprzedaje w swojej firmie Skims stanik, który ma wbudowane sutki. 这里 Czego byście nie robili, te sutki tam po prostu są, słuchajcie. To jest tak specjalna linia biustonoszy z wypustkami na miseczkach, które przypominają sutki. No są zdjęcia z tym, to naprawdę, powiem, wygląda obłędnie. Okazuje się, że część dochodu ze sprzedaży tych biustonoszy idzie na 1% for the planet, czyli to jest międzynarodowa organizacja, która zajmuje się ochroną środowiska, która zachęca inne firmy do przekazywania, jak sama nazwa wskazuje, 1% rocznych przychodów na cele świadome na całym świecie ten stanik pokochały kobiety po mastektomii, bo on rzeczywiście fenomenalnie udaje kobiece piersi, no i te sutki, no po prostu i do tego tekst, który Kim Kardashian tam wygłasza, bowiem ona mówi coś takiego, nieważne jak jest gorąco, zawsze będziesz wyglądać, y, na, na, że jest ci zimno i w przeciwieństwie do gór lodowych, one, czyli te, te, te sutki, nigdzie się nie wybierają. Zresztą sami posłuchajcie, aha, sprawdziłam w internecie, trzy stówki kosztuje taki stanik, od razu wam powiem, że jak chcecie się rzucić i to kupić, to trochę jest trudno, bo są listy oczekujących na stanik Na stanik, który ma wbudowane sutki. ja bym chciała taki mieć naprawdę, żeby wszystkich wkurzać a teraz posłuchajmy Kim Kardashian prosto z tej reklamy The
3: i do believe everyone can use their skill set to do their part. That's why I'm introducing a brand new bra with a built-in nipple. So no matter how hot it is, you'll always look cold.
0: Miesięczne newsy i newsiki. No i na koniec historia, którą podesłała mi moja koleżanka Marta Miłoszewska. Marta, pozdrawiam. Kupiłam sobie tą książkę bo tak, Naomi Klein jest kobietą, która bardzo wywarła wpływ na moje życie. Ja pamiętam, jak czytałam po raz pierwszy No Logo i głowa mi płonęła. Niesamowita postać. Jest pisarką, autorką znaną głównie ze swoich takich mocno lewicowych poglądów politycznych, ale nie wiem, czy wiecie, ona jest bardzo często mylona z niejaką Naomi Wolf, która jest też amerykańską autorką, która jest wybitną feministką. Obie te panie są, jak to określa, amerykańska prasa, białymi Żydówkami. Są bardzo inteligentne. Prasa je bardzo lubi, media też no, ale myślę, że Naomi Wolf chyba trochę mniej, bo ona od jakiegoś czasu ewidentnie zbliża się bardzo mocno, wręcz radykalnie, ku teoriom spiskowym. Między innymi, no, bardzo była przeciwna szczepieniu na COVID. Jej wystąpienia czasami ocierają się, no byśmy powiedzieli, takie trochę szurstwo z tego wychodzi. Robi się bardzo radykalna, ale zupełnie drugą stronę. Co nie zmienia faktu, że te dwie panie bardzo są, jak już powiedziałam, inteligentne, wykształcone, znane i mają ogromny wpływ na rzeczywistość, ale nie wszyscy o tym wiedzą, że są ze sobą mylone. I Naomi Klein napisała książkę Doppelganger, czyli Sobowtór, i to jest y, zupełnie niezwykła książka w jej dorobku, ja ją dostałam kilka dni temu, jeszcze jej nie skończyłam, ale to jest opowieść między innymi o tym, że masz świadomość, że żyje ktoś z kim jesteś notorycznie mylona, no bo obie napisały książki, które są absolutnie no, podstawą moim zdaniem świadomości współczesnego człowieka. No logo. Naomi Klein, które otworzyło mi głowę na to, czym tak naprawdę jest globalizacja. No i Mit Piękna, Naomi Wolf, książka, która tak naprawdę otworzyła mi głowę na temat tego, co tak naprawdę robią z, z głowami kobiet, koncerny farmaceutyczne, kapitalizm i cała masa różnych rzeczy i ten Mit Piękna właśnie. Obie te książki były wielokrotnie wydawane. Mit Piękna ostatnio pojawił się w 2002 roku ze specjalnym wstępem ponownie napisanym przez autorkę, ale ja wracam do książki Doppelganger, która jest książką niezwykłą, bardzo wysoko, zresztą ocenioną. Przez, wydawców, przez recenzentów, która właśnie opowiada o tym, o czym nie wszyscy może wiedzą. Znaczy, To się gdzieś tam działo, to była jako anegdota, ale Naomi Klein pisze o tym, jak to jest mieć swojego sobowtóra. Co jest ciekawe, podobno Naomi Klein próbowała skontaktować się z Naomi Wolf, żeby ona się jakoś wypowiedziała, znaczy, żeby pogadać, jakoś nie dostała odpowiedzi. No, ciekawe, dlaczego. Przechodzimy teraz, proszę Państwa, płynnie do księgarni. Co miesięczna księgarnia. I mam dla Was dwie książki. Pierwsza. No wszyscy są ekspertami dzisiaj od polityki międzynarodowej, więc ja wam polecam książkę autentycznego eksperta. Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu. Marcin Strzyżewski, proszę państwa, świeżynka absolutna. Jak to się czyta? Powiem tak, kim jest Marcin Strzyżewski, żebyśmy wiedzieli, bo to nie jest influencer z Instagramu, który bezmyślnie podaje jakieś fejki. Dziennikarz, absolwent filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli zna rosyjski, ważny. Na swoim kanale na YouTubie relacjonuje i komentuje wydarzenia na wschodzie dla 150 tysięcy fanów, brawo. O opisaniu marzył, odkąd nauczył się czytać. No i napisał teraz książkę, proszę Państwa, o Rosji, mocarstwo absurdu i nonsensu. Powiem Wam tak. Mogłabym Wam o tej książce opowiadać bardzo długo, przeczytam Wam tytuły rozdziałów. <grywa> Uwaga. Dlaczego Rosjanin marzy o wysokim płocie? Następny rozdział. Po co Rosjaninowi dacza? Następny rozdział. Dlaczego Rosjanie giną we własnych domach? I na koniec. 8 godzin dziennie pracują bogaci. Bardzo Wam polecam tę książkę. Link oczywiście dostaną patroni. Marcin Strzyżewski, Rosja, Mocarstwo Absurdu i Nonsensu. No i płynnie od Rosji przychodzimy do mózgu, tak mi się poskładało. Doktor Asia Podgórska, tak działa mózg, jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie. Po pierwsze zacznijmy od tego, że jakby tę książkę zrzucić przez okno, to można by nią zabić i bardzo dobrze. Bo jest to rzeczywiście kawał wiedzy, o naszym bardzo ważnym organie, o mózgu po prostu. I to jest historia, która podzielona też jest na rozdziały. Ja tutaj znajdę wam spis treści, żebyście wiedzieli, co was czeka, bo też doktor Janna Podgórska, Asia Podgórska, to nie jest jakaś tam pani, która pewnego dnia obejrzała serial na Netflixie i pomyślała sobie, no dobra, będę neurobiologiem. Nie. Ona się naprawdę na tym zna, to jest doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemii ze specjalnością neurochemia Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN. Czyli proszę państwa, naprawdę warto wierzyć takim ludziom. No i proszę Państwa, ta książka, książka pod tytułem Tak działa mózg, jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie. Jest po pierwsze bardzo fajnie w ogóle wydana i bardzo czytelnie. No i zaczyna się od, od rozdziału neurobiologia, co to jest. Potem neuroprzekaźniki, tam między innymi jest o serotoninie. No, przeczytałam sobie spokojnie ten rozdział. Potem jest neurogeneza i neuroplastyczność, czyli, że wszystko musi mieć swoje miejsce. Potem jest rozdział czwarty, ostatnio bardzo popularny w mediach społecznościowych, że mózg można odżywić, że dieta ma duży wpływ na Twój mózg, no i ten rozdział brzmi dieta i odżywianie, między innymi jest o tym, że cukier uszkadza mózg, no i jest o, kolejny rozdział, ileż mamy ekspertek w mediach społecznościowych od tego, jak jelita działają na nasz mózg, więc tutaj ekspert o tym mówi, dobrostan jelit, a mózg jest o brzuchu, jest o mikrobiocie, co to jest mikrobiota, no właśnie wiecie, bo ja nie wiedziałam. Jest rozdział o snie, rozdział szósty, jest rozdział siódmy, dlaczego mózg nie lubi papierosów i alkoholu, między innymi o tym, co tak naprawdę robi etanol z mózgiem i na koniec mózg kocha ruch, czyli trochę odpowiedź na takie zdanie, które często się słyszy, jak ktoś mówi, że źle się czuje, że ma dała, albo że ma problemy, to słyszy pobiegaj. No i właśnie doktor Janna Podgórska z tym się trochę rozprawia, ale no jest to bardzo fajna sprawa, bardzo Wam polecam. Ja przeczytałam praktycznie jednym tchem, czy jestem po tym mądrzejsza, zdecydowanie na pewno będę się częściej wysypiała. Czas na gościa. No było o mózgu, teraz czas na psychę, proszę państwa. Ja nie będę wam mówiła o terapiach, o psychologii, bo się na tym nie znam. To, że chodzę na terapię od paru lat nie czyni mnie ekspertką od ludzkiego mózgu i nie będę wam grzebała w emocjach, bo mi się nie chce. Poza tym naprawdę się nie znam, no. A nawet jak mi się chciało, jestem leniwa. Dobra. Pomyślałam sobie, że w tym takim zalewie różnych patokołczów z Instagrama ja wam pokażę osobę, która jest naprawdę fachowcem. To jest Anna Mochnaczewska, która pracuje z dorosłymi, młodzieżami. Ona prowadzi terapię indywidualną, grupową, par i rodzin. Prywatnie, czytam z opisu jej e, z mediów społecznościowych. Mama, partnerka, opiekunka dwóch psów i dwóch kotów, a przede wszystkim ciekawa życia i ludzi kobieta. Dodam jeszcze, że ma zajebiste stylówki. No i Anna Mochnaczewska 8 listopada wydaje książkę Nawyki zamiast cudów. Proste sposoby na ogarnianie życia. Ma bardzo fajny profil na Instagramie. Jeżeli potrzebujecie czasami, żeby ktoś wam mądrze cegiełki w głowie poukładał, to myślę, że Anka jest do tego bardzo dobra. No i ja sobie pomyślałam, że jak będę robiła podcast, to chciałabym, żeby ona u mnie coś opowiedziała w formie właśnie felietonu, tak jak wszyscy moi goście, póki co przynajmniej. I zadała mi takie pytanie, no dobrze, depresja, dół, jesień. Przecież to są takie tematy, także marketingowe, które zalewają nas zewsząd. No bo tak, wiecie, dzień jest krótszy, jest ciemniej, jest zimniej, no nic się nie chce, a w ogóle to w wszystkich świętych, a już za chwilę te święta w ogóle będą. I znowu ten bigo, i cholera, i ta rodzina, i te prezenty oszaleć można. No więc poprosiłam Annę Mochnaczeską, żeby nam o tym opowiedziała. Proszę Państwa, uwaga, oto Anna Mochnaczeska. w podcaście
1: Miesiączka. Mam doła, dopadła mnie się na deprecha, nic mi się nie chce. Myślę, że każdy z nas nieraz to powiedział i nieraz to usłyszał. Biorąc pod uwagę ten y, jesienny czas i położenie geograficzne, które nie funduje nam w tym okresie nic przyjemnego. I często to, co ja na przykład zauważam, to płynne przechodzenie w takie marudzenie już na temat zimy i tego, jak w ogóle w tym okresie jest strasznie... A mówię o tym nie dlatego, żeby nas tutaj zdołować, tylko po to, żeby mimo wszystko zapalić trochę światła. Już tłumaczę, o co chodzi. Co robić? A czego nie? Żeby nam się lepiej żyło w tym jesiennym czasie. Powiem tak. Dobrze, jak ludzie mówią o tym, jak się czują, ale niedobrze, jak mówią to w sposób, który nic nie wnosi. Podam przykład. Mogę powiedzieć, o ja jak mi się nic nie chcę. Wszystko jest takie beznadziejne ostatnio. A mogę na przykład powiedzieć to. Trochę mi smutno ostatnio, ciężej mi wychodzą różne rzeczy, ciężej mi się zebrać. Częściej chodzę przytłoczona. Widzicie różnicę? Niby o tym samym, a jednak nie do końca. Ten pierwszy komunikat był takim intuicyjnym powiedzeniem o czymś, co niby się z nami dzieje, ale tak naprawdę nic nie wnosi. Ten drugi komunikat jest bardziej o tym, jak naprawdę się czujemy i dlaczego ta różnica jest ważna, gdyż z tym pierwszym to do końca nie wiadomo, co zrobić. A ten drugi trochę zmusza nas do refleksji, być może do szukania rozwiązań. Rozumiem, że nie jest łatwy, ale też może wpłynąć na to, że otoczenie nas lepiej zrozumie. Jak to się zatem ma do tych stwierdzeń, o których mówiłam na początku? No tak, żeby po pierwsze zdać sobie sprawę z tego, że te kolokwialnie używane stwierdzenia w ogóle nam nie pomagają. Im więcej w ten sposób będziemy mówić, tym więcej możemy czuć bezradności i nie konfrontować się z tym, co naprawdę się z nami dzieje. A po drugie, wcześniej wspomniane zwroty funkcjonujące w naszym życiu codziennym tak naprawdę bagatelizują coś, co naprawdę w pewnym momencie może stać się bardzo poważne. No więc tak, jest różnica między depresją, jesienną depresją, a chwilowym stanem przygnębienia. Stan przygnębienia, stan przeżywania smutku może nam towarzyszyć w związku z różnymi sytuacjami, które dzieją się w naszym życiu. Jest czymś normalnym, jest czymś naturalnym, i również naturalne jest to, że możemy go przeżywać w związku z kończącą się chociażby porą letnią. Warto jest zauważyć, że smutek, jak każda inna emocja, jest powiązany z naszą jakąś być może niezaspokojoną potrzebą emocjonalną. Więc jeżeli na przykład przeżywam smutek w związku z tym, że skończyło się lato i przychodzi jesień, to być może warto, żebym zadała sobie pytanie, czy nie potrzebuję w jakiś szczególny sposób na przykład zadbać o swoje jesienne aktywności, tak, żeby nie wiem, w tym trudniejszym dla mnie czasie poczuć więcej energii, czy poczuć więcej sensu. Problem tak naprawdę pojawia się w momencie kiedy ten smutek, stan przygnębienia. Zaczyna przybierać taki niekończący się wymiar, kiedy towarzyszy nam przez cały czas i wywołuje w nas apatię, niechęć i niemoc. Jeżeli wasz smutek faktycznie zaczyna trwać tygodniami, wtedy warto zgłosić się po pomoc, ponieważ istnieje coś takiego na przykład jak SAD. SAD inaczej w rozwinięciu tego skrótu to Seasonal Affective Disorder, czyli w tłumaczeniu Sezonowe Zaburzenia Afektywne. O ironio, sad po angielsku znaczy smutny, więc można by powiedzieć, że idealnie pasuje. I symptomy sad najczęściej pojawiają się na początku jesieni i mogą trwać aż do wiosny. To, co odróżnia sad od obniżonego, po prostu obniżonego nastroju, to czas występowania objawów. Żebyście mogli stwierdzić, że macie sad, potrzeba spełnić pewne kryteria diagnostyczne. Po pierwsze, objawy muszą utrzymywać się codziennie lub prawie codziennie przez minimum dwa tygodnie i muszą trwać w jednym nieprzerwanym ciągu. Druga rzecz bardzo ważna, one muszą się pojawiać cyklicznie, nawracać cyklicznie. Co to znaczy? To znaczy, że przez przynajmniej dwa lata z rzędu obserwujemy u nas taki spadek nastroju, co oczywiście nie oznacza, że macie czekać dwa lata, żeby zgłosić się po pomoc, Oprócz tych wymienionych, objawy SAD są takie same jak w klasycznej depresji, czyli obniżony nastrój, poczucie beznadziei, apatia, senność, rozdrażnienie, brak motywacji, chęci do, do działania, obniżone poczucie własnej wartości, niepewność z siebie, jak i również myśli o śmierci. Zapewne jak słuchacie o tych objawach, to nie jest Wam łatwo. A co dopiero pomyślmy sobie życie z takimi objawami i próba podejmowania codziennego wysiłku, kiedy każdego dnia nasze ciało i nasz umysł odmawia nam posłuszeństwa. Mówię o tym dlatego, żeby przypomnieć, że taki stan może przytrafić się każdemu z nas i że warto jest wtedy szukać fachowej pomocy. Po drugie mówię też o tym po to, żeby zwracać uwagę na to, co, co się z nami dzieje i nie bagatelizować tego, Właśnie między innymi używając takich okrągłych słów, o których mówiłam na początku. Bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, najbardziej niebezpieczne jest mieć depresję i udawać, że jest się zdrowym. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyśmy dbali o siebie właśnie w tą jesień na różne sposoby. Jakie to są sposoby? Nie tylko poprzez różnego rodzaju aktywności, które mogą nas pobudzać, bo czasem możemy nie mieć po prostu do tego siły, ale przede wszystkim prosząc o pomoc, patrząc na siebie takim troskliwym wzrokiem i też trochę, powiedziałabym tak, na miękko otulając się ciepłem. Bo myślę sobie, że warto jest myśleć o jesieni w taki sposób, że ona tak naprawdę zachęca nas do otulenia.
0: Przypominam, odwiedzcie Instagram Anny Mochnaczewskiej i przypominam, że 8 listopada pojawi się na rynku jej książka pod tytułem Nowyki zamiast cudów. Proste sposoby na ogarnianie życia. Czytałam, tak? I to jest bardzo fajna sprawa, bo to jest prostym językiem napisane. O pewnych trudnych rzeczach czasami trzeba mówić bardzo prostym językiem, żebyśmy po prostu nomenomen nie zwariowali. W kinie i na kanapie, czyli to obejrzałam i to polecam. Bądź nie. No, nie byłabym sobą, gdyby Wam nie polecała co miesiąc takich absolutnie top of the top trzech. No, w tym wypadku wypadły mi trzy rzeczy na streamingu czy w kinach, które warto obejrzeć. Pójdę do piekła. To, co słyszeliście, to była Marta Nieradkiewicz i Magdalena Cielecka w filmie Lęk Sławomira Fabickiego. W filmie, który opowiada o tym, jak dwie siostry, jedna się opiekuje drugą i ta druga jest terminalnie chora na nowotwór. Ma już amputowane dwie piersi, jest kobietą na skraju życia i śmierci. Jadą, jadą gdzieś daleko. My nie wiemy do końca, gdzie one jadą. To jest takie trochę kinodrogi. Kinodrogi, w trakcie którego my, no, jesteśmy po prostu rozjechani walcem. To jest film dla ludzi o mocnych to jest film dla wszystkich tych, którzy mają już dosyć kultu bólu, umierania w, w Polsce, w polskiej kulturze, w polskiej przestrzeni. To jest film, w którym zobaczą siebie wszyscy ci, którzy opiekowali się osobami odchodzącymi z bliższej bądź dalszej rodziny. I to jest też film, który ja próbowałam policzyć wszystkie tabu, które on złamię, złamał. No i trudno mi było policzyć, na pewno mamy tabu śmierci, tabu bólu, tabu, tabu siostrzeństwa, tabu seksualności ludzi chorych, tabu bliskości. No pojawia się hasło bo jedna z tych sióstr okazuje się, jedzie do Szwajcarii po to, żeby dokonać eutanazji na własne życzenie, za własne pieniądze, dokładnie według takich wskazań, jakie ona sobie wymyśliła. Niesamowity, bardzo mocny film, film, na który mam nadzieję Polska jest gotowa i myślę, że to jest taki film, po którym będziemy rozmawiać na temat tego Czym tak naprawdę jest opiekowanie się osobą terminalnie chorą? Czym tak naprawdę jest ból? Czy my w ogóle mamy pojęcie o tym, jaki rodzaj bólu odczuwa osoba chora terminalnie? I dlaczego my odczłowieczamy ludzi chorych terminalnie? Dlaczego na przykład zabieramy im prawo do seksu? Koniecznie idźcie na to do kin. Lęk Sławomira Fabickiego.
4: No to, że myślę, że ojciec o tobie zupełnie zapomniał. Paweł Zawadzki, nowy
3: polonista. Będzie pan miał okazję poznać grupę bliżej na pływającej klasie. No, proszę państwa, to był
0: fragment zwiastuna serialu Belfer, część trzecia, po niezbyt udanej części drugiej, powiedzmy to szczerze, nie udawajmy, że było inaczej. No, trzeba było parę lat poczekać, żeby pojawiła się część trzecia, która jest, no, mamy polski Twin Peaks. No, bo się okazuje, że główny bohater Zawadzki, którego grała Maciej Sztur, lata lecą i na już, że to widać i bardzo dobrze. Znaczy ja lubię, jak się bohaterowie starzeją ze swoimi odbiorcami. Nie bójmy się słowa starość, to jest bardzo fajne słowo, wszyscy umrzemy. No a więc Zawadzki wraca do domu z więzienia i pod więzieniem czeka na niego jego ojciec. Ojciec, który ma relacje powiedziałabym dość skomplikowane, w tej roli Jacek Koman, w roli ojca. I ojciec pomaga mu w znalezieniu pracy w, w miejscowości, w której on się wychował, ma być polonistą w w lokalnym liceum, no i oczywiście no, powrót do domu, tak? czyli powrót do krainy dzieciństwa, która czasami bywa krainą horroru, jak każdy dobrze wie, a do tego tu mamy małe miasteczko nadmorskie, w którym wszyscy się znają od zawsze, wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, nie ma sekretów. No, prawie nie ma, a tak naprawdę miastem rządzi mm, specyficzna mafia. No bo wiecie, te wszystkie układy, układziki. I w to wszystko wchodzi belfer, wchodzi Zawadzki, który mm, no, staje się polonistą w klasie, z którą to klasą udaje się na rejs i na tym rejsie dochodzi do tragedii. No i oczywiście mamy wątki kryminalne, jest ich kilka. Żeby nie było. Bardzo ważną postacią w tym serialu jest fenomenalna Roma Gąsiorowska w roli policjantki miejscowej. Notabene oni kiedyś, ona kiedyś z tym Zawadzkim to tam coś teges-śmeges jak to mówią. Teraz jest samotną matką wychowującą nastoletnią córkę, no, która sobie jakoś próbuje to życie związać koniec z końcem, nie zwariować przy okazji. No i spotyka tego Zawadzkiego po latach. No i wiadomo, że po prostu no z tego coś musi być znowu. Tym bardziej, że ona jest taką kobietą, która jest, no to jest bardzo fajna postać, nie tylko w polskich serialach. Samodzielna, energiczna, a kiedy trzeba, delikatna i krucha, chociaż szczególnie w dwóch ostatnich odcinkach zmienia się zdecydowanie w kobietę kina akcji. Belfer 3 na kanale Plus. Obejrzyjcie sobie Longiem, to będzie dobry wieczór.
3: Jak? Weź bardziej w lewo, musisz
2: złapać światło.
1: Niko, wielkie pożegnanie kochanki
0: dajesz. Kamera! Idzie! Akcja! To, co słyszeliście przed chwileczką, to jest fragment zwiastunu serialu, który mnie zachwycił. Ten serial to Absolutni Debiutanci. On jest na Netflix i to jest historia dwójki przyjaciół. Przyjaciół od zawsze: Lena i Nico. Oni mieszkają obok siebie, spotykają się ze sobą regularnie. Razem chcą zdawać do łódzkiej szkoły filmowej w Łodzi. Mają absolutnie totalną pasję do kina, nagrywają sobie jakieś tam scenki, zbierają figurki. Lena koniecznie chce iść do tej szkoły, Lena jest specyficzna, Lena jest dziewczyną w spektrum autyzmu i to jest dziewczyna, która ma inny trochę porozumie, inaczej porozumiewa się ze światem niż reszta, ale na pierwszy rzut oka w ogóle tego nie widzimy. Jest kilka scen, które pokazują, że ona jest nazwijmy to inna, biorę to w cudzysłów, ale to nie znaczy gorsza. No, ona widzi świat inaczej, co też ten serial pokazuje, że to jest wizja absolutnie fascynująca. No i to jest opowieść o tym, że oni są na wakacjach i kręcą film, który mają wysłać do filmówki, przyjaźnią się. Tam między nimi jest pewna energia erotyczna, ale to jest ten wiek, wiecie, no kończymy szkołę, idziemy na studia, wszystko jest erotyką, to po prostu hormony buzują. No i tam się pojawia trzeci chłopak, trzeci bohater, który gra w koszykówkę, ma tam obóz sportowy, no i powstaje taki niesamowity trójkąt między, między tymi bohaterami. Piękny serial o dojrzewaniu, o tym, że zawsze jest moment, gdzie wszystko jest pierwsze. My z perspektywy ilu już lat, na karku kredytów, zobowiązań, nerwic, depresji, chorób, leków, wszystkiego, nie pamiętamy tego, że mieliśmy w życiu taki moment, gdzie coś działo się w naszym życiu naprawdę po raz pierwszy. Czyli mamy pierwszy pocałunek, pierwszy seks, pierwszy raz złamane serce i pierwszy raz emocje, które górują nad po prostu wszystkim. I mamy tą dwójkę bohaterów bardzo dob dobrze graną, Martyna Byczkowska i Bartłomiej Deklawa. Obok nich Jan Sałasiński, ale też dorośli aktorzy, jak to brzmi, dorośli aktorzy, ale naprawdę w absolutnych debiutantach jest świetny casting. Katarzyna Warnke, Anna Krotowska, Piotr Witkowski i Andrzej Konopka wyreżyserowały ten serial dwie dziewczyny, dwie młode kobiety, Kamila Tarabura i Katarzyna Warzecha, które zresztą miały swój udział w filmie Zielona Granica Agnieszki Holland. Bardzo Wam polecam ten serial, absolutni debiutanci na Netflixie, bo to jest myślę taki serial z Polski, ale klasy zdecydowanie światowej. I to jest taki serial, który pokazuje, że młodzi w polskim serialu niekoniecznie muszą być wieszakiem kolorowym na ładne, modne ubrania, ale że to są postacie z krwi i kości. Szalenie Wam to polecam. Oto program Miesiączka. Subiektywne podsumowanie miesiąca KKP. No proszę Państwa, ostatnio y, szaleństwo było medialne. Ja pamiętam, no jestem dość aktywna na Instagramie i nagle zaczęło mi masowo wyskakiwać posty z tym, że Ma Pamela Anderson pojawiła się na, w paryskim fashion weeku bez makijażu. No bo rzeczywiście, słuchajcie, skupić na sobie uwagę na fashion weeku, to jest rzeczywiście duża zdolność i umiejętność. No ale po pierwsze, mamy do czynienia z Pamelą Anderson. Kto nie zna, niech zobaczy sobie dokument o niej na Netflixie Miodzio, coś fantastycznego. No i mamy Pamelę, która wydała autobiografię, wyszedł dokument o niej, wszystko fantastycznie. Ewidentnie przeżywa kolejną młodość i bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę, bo to fajna babka jest. I nagle się okazuje, że przyjeżdża sobie do Paryża, do takiego, takiej jaskini lwa świata mody. I pojawia się tam bez makijażu. No i wszyscy nagle wariują, bo newsy jakaś tam kolekcja, nieważne, kolekcja Pamela przyszła na kolejny pokaz i okazuje się, że siedzi w pierwszym rzędzie i nie ma na sobie ton podróż, tuszu do rzęs, cieni i różnych innych rzeczy. To jest rzeczywiście bardzo ciekawa sprawa, bo od kilku lat to się dzieje. To naprawdę gdzieś wisi w powietrzu. Pamiętam w 2018 roku na okładce magazynu Paper pojawiła się Christina Aguilera i ja jej nie poznałam. Podobno nikt jej nie poznał. A ona była tam totalnie soté bez makijażu. Okazało się, że ma piegi, że jest po prostu zwyczajną dziewczyną. Potem Alicia Keys wystąpiła na okładce woga, bez makijażu i do tej pory prawie się nie maluje. Nagle się okazuje, że gwiazdy takie jak Selena Gomez nie malują się. Gwiazdy już takie dojrzalsze, na przykład Sharon Stone, Paul Olina Poriskowa, słynna top modelka, która zresztą jest w ogóle taką ambasadorką tego, żeby być absolutnie naturalną z wiekiem, żeby nie robić sobie operacji plastycznych, żeby nie ładować na siebie tych ton kremów, tego wszystkiego. Ona oczywiście też wygląda obłędnie cały czas. Ja Wam polecam jej Instagrama, to jest w ogóle taki taka guilty pleasure. No ale na przykład wiecie, no mamy Helen Mirren, która otwarcie ma siwe włosy, długie, prawie się nie maluje. Andy McDowell podobnie. Sarah Jessica Parker, pamiętacie jak ona kręciła Seks w Wielkim Mieście, tą nową edycję i nagle okazało się, że media zalały jej zdjęcia, bo ona siedziała w restauracji z koleżankami, gadała i okazało się, że uwaga, jest bez makijażu, B, jej twarz się rusza i C, ma zmarszczki szok i niedowierzanie, do tego jeszcze miała siwe odrosty, to już w ogóle skandal znaczy, już nie skandal wydaje mi się. Świat się bardzo, bardzo zmienił i kiedy Frances McDormand kilka lat temu odbierała Oscara w butach na polskim obcasie, twarz nietnięta makijażem, włosy uczesane tam, jak jej się tam podobało, czyli nie stało nad nią stada fryzjerów, make i stylistów, nagle ludzie pomyśleli sobie, kurczę, czyli można. No i te mamy te Pamele. No i sobie pomyślałam, że jeżeli mamy Pamele Anderson, która zawojowała paryski fashion week, nie chodząc specjalnie po wybiegach, tylko pokazując się bez makijażu, zresztą zyskując aprobatę na przykład Jamie Lee Curtis, która uznała, że to jest w ogóle rewolucyjny moment. Bo pamiętajmy, tu jeszcze mamy do czynienia z ikoną seksu. Tu mamy do czynienia z kobietą, którą na swojej szafce miał prawie każdy mężczyzna w latach 90. To było absolutne, totalne szaleństwo. Ten dokument o niej to opowiada. I rzeczywiście ona była totalnie uprzedmiotowiona. Jej seksualność, jej ciało, jej włos, jej usta, jej biust, no wszystko było przedmiotem dywagacji, przedmiotem plotek. Ludzie zarabiali na niej totalne pieniądze. Ona była maksymalnie uprzedmiotowiona. I przeszła w pewnym momencie przemiany, o tym opowiada ten dokument, do którego o, o obejrzenia bardzo Was zachęcam. Patroni dostaną oczywiście tradycyjnie link. No i teraz pojawia się znowu i ta ikona seksu, seksualności nagle pokazuje, że ma 50 parę lat i że wygląda fantastycznie, ale przede wszystkim czuję się genialnie sama ze sobą. No i sobie pomyślałam, że w takim razie trzeba będzie pogadać z kimś, kto się zna na tym. Czy ona rzeczywiście jest no make up, Jaki to ma w ogóle wpływ na świat? Który z drugiej strony, no te same magazyny, które zachwycają się Pamelą Anderson bez makijażu, w stronę dalej dają Ci reklamę. Kremu na zmarszczki, to na worki, to na tamto. Tu sobie podciągnij, tu sobie pomaluj, tu sobie wytnij, tu sobie spłaszcz, tu sobie wyprostuj. Matko jedyna, jak w tym żyć. Ponieważ ja śledzę Agatę Herbut na Instagramie, wpiszcie sobie na Instagramie bardzo fajne konto urodowe, mądrej, świadomej, bardzo fajnej kobiety, Agata Herbut, która pisze o sobie tak. Jestem mamą dwóch fantastycznych dziewczyn, a oprócz tego jestem uzależniona od dobrej kuchni, lodów, słońca i swoich bliskich. Kocham kosmetyki, makijaż, zapachy i brokat. Od lat bliskie są mi idee feminizmu i równości płciowej. Przez lata walczyłam najpierw sama ze sobą o akceptację siebie i swojego ciała, a teraz chcę przekazać te wartości moim czytelniczkom. No i to jest właśnie osoba, która mnie interesuje i ja bardzo śledzę Agatę Herbut na Instagramie i on po prostu jest blogerką, ma świetny profil, jest też makijażystką. Kiedyś w ogóle była nie wiem, czy tego nie wiem, czy o tym wiecie. Od 10 lat prowadzi bloga, a teraz dla miesiączki specjalnie opowie nam o tym... O co chodzi z tą Pamelą? O co chodzi z tym, że świat nagle zwariował na punkcie tego, że ikona seksu lat 90-tych, kobieta, którą każdy mężczyzna wieszał sobie na swojej szafce na siłowni, mężczyźni masturbowali się do jej zdjęć, kobiety chciały wyglądać tak jak ona albo jej nienawidziły i mówiły o niej dziwka, kobieta, która była absolutnie uprzedmiotowiona, nagle zdobywa paryski fashion week tym, że jest bez makijażu. A teraz gość miesiączki. Myślę, że przede wszystkim dość absurdalne może się wydawać, że
4: w czasach, w których aktualnie żyjemy, kobieta bez makijażu nadal wzbudza tak wielkie poruszenie. Ale może nie ma się czemu dziwić, bo codziennie czytamy newsy i są nam serwowane jako wydarzenia ogromne, że ktoś na przykład ściął włosy albo ma długie paznokcie. A jeśli chodzi o Pamelę, to gdy zobaczyłam zdjęcia między innymi z Fashion Weeka, pomyślałam po prostu, że jest piękną, dojrzałą kobietą, która wygląda dokładnie tak samo, jak podczas nagrywania dokumentu o sobie. Właśnie w tym dokumencie można było zauważyć, jaką ona drogę przeszła, jak się zmieniła, co teraz jest dla niej ważne i tak naprawdę, że wygląd zewnętrzny po prostu nie jest tak istotny. No nie przebierając w słowach, i nie przeklinając, Pamela ma po prostu dość masek, które musiała nakładać przez lata. E, tutaj polecam zajrzeć kiedyś na jej Instagram, tam ona pojawia się w roli mamy, e, gdzie też jest bez makijażu i gdzie jest jakby łapana w takich bardzo intymnych nawet sytuacjach, codziennych. Ja oglądałam kilkakrotnie jej zdjęcia i filmiki, nie widzę na nich makijażu. To, to, co widzę, to atrakcyjna pewna siebie i myślę, że w tej chwili żyjąca w zgodzie ze sobą kobieta. Ale jeśli chodzi o makijaż, to myślę, że biorąc pod uwagę jej wcześniejszy image, to ta zmiana jest po prostu jak przepaść. To może się wydawać kontrowersyjne, tym bardziej, że część z nas kobiet po prostu nadal nie wyobraża sobie wyjścia na ulicę bez makijażu, nie wyobraża sobie Pokazać się swojemu partnerowi bez makijażu. Um, I to, a nawet gdy się już odważy, to może słyszeć, że jest chora, albo, że, albo pytania, czy coś jest nie tak. Ja też kiedyś zrobiłam eksperyment, w którym 14 dni spędziłam bez makijażu i 14 dni spędziłam w full make-upie, łącznie ze sztucznymi rzęsami. I okazało się, że tak naprawdę mm, jestem dla otoczenia bez makijażu nieco mniej widoczna niż z makijażem i najbardziej dali mi to odczuć mężczyźni, tak. Niemniej jednak e, uważam, że to co robi Pamela jest bardzo ważne dla nas, dla kobiet, e, ponieważ pokazywanie się przez celebrytki bez makijażu, e, i idąc dalej, pokazywanie je w mediach e, społecznościowych, czy na łamach magazynów jest bardzo ważne, bo trafia do wielu kobiet, dla których ten makijaż jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. One zaczynają widzieć, powoli zaczynają widzieć, że ten makijaż nie jest najważniejszy, że on może stanowić dodatek, może być zabawą, ale nigdy, prze nigdy nie powinien stanowić jako wartość naszej osoby. I ja tak uważam, to jest moje zdanie, Um, dodam jeszcze na koniec, że jeśli któraś z Was, któryś z Was mieliby ochotę, miałyby ochotę e, poeksperymentować z brakiem makijażu, to taki efekt, który osiągnęła Pamela na tych zdjęciach, myślę, że jest osiągnięty dzięki pielęgnacji, dzięki e, na przykład kremom rozświetlającym, których w Polsce mamy mnóstwo, polskie marki produkują ich Naprawdę wiele i są wspaniale. Ogromna ich część jest z certyfikatami jest eko, więc naprawdę polecam rozejrzeć się i poeksperymentować trochę ze swoim wizerunkiem. Zobaczyć, jak się czujemy w makijażu, jak się czujemy bez makijażu i może zrobić taki mały test, jak ja zrobiłam. Ale najważniejsze jest to, jak każda każdy z nas się czuje. W swojej skórze. I to jest najważniejsze.
0: Bardzo Wam polecam, żebyście śledzili Instagram Agaty Herbut, bo ona naprawdę fajne rzeczy tam pokazuje i widać, że jest niezależna w tym, co mówi, a to jest, myślę, bardzo ważne w dzisiejszym skomercjalizowanym świecie. Jeśli teraz włączyliście, to informuję. Słuchacie miesiączki. Zbliżamy się powoli do końca, ale to jeszcze nie jest koniec, proszę Państwa. Zobaczyłam newsa, którego pokochałam. Ja kocham takie newsy. Dobra, kocham. Będzie, że nienawidzę dzieci. Nie, ja bardzo lubię dzieci, ale myślę, że każdy z nas, jak był w restauracji, zdarzało mu się przynajmniej, no to czasami są dzieci bardzo fajnie zachowujące się przy stole, ale są dzieci, które doprowadzają wszystkich do szewskiej pasji. I słuchajcie, jest taka restauracja, która nazywa się Tokoa Riverside. Restaurant. Ona jest w Georgii, w Północnej Georgii w Stanach Zjednoczonych i uważajcie na to, tam jest specjalna taki, jakby dopłata do serwisu 50 dolarów, jeżeli się okaże, że dziecko danych rodziców, którzy przyszli z nim na obiad, niezbyt dobrze to eufemizm się zachowuje. Poczytałem sobie w internecie o co tam poszło, wszystko zaczęło się od tego, że właściciel restauracji pewnego dnia już po prostu nie wytrzymał, były dzieci, które nie dawały innym jeść, tam było obrzucanie się jedzeniem, były różne dość dramatyczne sytuacje I on stwierdził nie, koniec, po prostu nie mam na to siły, za złe rodzicielstwo, jak to ktoś napisał w mediach społecznościowych, jest kara 50 dolarów. I tak, nie wiem, co się w Polsce przyjmie. Myślę, że po prostu trzeba dzieci nauczyć obsługiwać nóż, widelec, łyżkę i mniej więcej zachować je w, w miejscach publicznych. Myślę, że to nie jest zbyt trudne, ale wiecie, ja nie mam dzieci, ja mam tylko psy, ale moje psy się bardzo dobrze zachowują w miejscach publicznych, więc może to się nagle ma wychowaniu. No dobra. No więc tak. Przechodzimy teraz płynnie do gościa. I to było tak. Ja napisałam na Instagramie, nie, na Facebooku napisałam, że będę robiła nowy podcast, miesiączka i patrzę pisze mi tam, fiolka Najdenowicz. Brawo, Wiolka! Fiolka Najdenowicz, czyli piosenkarka, globtroterka, kobieta wolna, wyzwolona. Nie ukrywam, jedna z moich inspiracji. Jak ja się dowiedziałam, że odrzuciła wszystko i pojechała w świat i sprzątała ludziom domy, albo pracowała w restauracji, i jeździła sobie z miejsca na miejsce i w ogóle mogła się zapakować tam no, w jedną walizkę, no, może trochę więcej, to pomyślałam sobie, kurczę, to jest total, przecież ona nie ma 15 lat, a to zrobiła. Moim zdaniem jest totalnie inspirująca, jest fenomenalnie zabawna, jest bardzo mądra i uwaga, Fiolka gotuje. Fiolka gotuje tak, że wszystkie diety po tym, jak ona gotuje, można wyrzucić za okno, zakopać głęboko w rowie i nie wracać do nich nigdy. I pomyślałam sobie, dobra Fioluś, chcesz wystąpić w miesiączce? No to mi będziesz gotować. No i proszę Państwa, Fiolka będzie nam opowiadała o jedzeniu. Mało tego, ona sama wymyśliła, jak będzie się nazywać e, jej felieton. A więc proszę Państwa, tylko w miesiączce, jedyna i niepowtarzalna Fiolka Najdenowicz. Co Fiolka wzięła do buzi?
5: Raz, dwa, raz, dwa. Cześć, nazywam się Fiolka Najdenowicz. Mieszkałam w Bułgarii, w Polsce, w Szwecji, w Francji, w Hiszpanii. Teraz mieszkam w Londynie. Pracuję w restauracji na London Bridge. Tam jest bardzo fajnie. Szefem kuchni jest Kyle Bray, który jest z RPA. Strasznie go lubię, bo ja w ogóle czczę ludzi, którzy się znają na jedzeniu. Kyle jest ryży, zna się na wszystkim. Znaczy w sensie, że jest ryży w, w sensie urody, nie? No bo taki, takie ma pochodzenie holenderskie. Zna się tak totalnie na jedzeniu, że po prostu opada mi szczęka. Nawet wiedział, co to jest bułgarskie sireny. Kilka dni temu opadła mu szczęka, bo klientka oddała do kuchni, sałatkę z pieczonych warzyw, przepyszną, bo mówi, że jej sos nie smakuje, no to Kyle mi ten sos podaje przez wydawkę, a ja patrzę, proszę Państwa. Ocet z Modeny 25-letni marki Belazu, która jest po prostu coś wspaniałego. No i w ogóle tak zauważyłam, że niektórzy ludzie to nawet jak jadą do Tajlandii, czy, czy gdzieś to chcą schabowego jeść. To jest straszne. Są tak zamknięci na smaki, że uff. Szkoda, szkoda w ogóle, że mają kubki smakowe czasami. Osobiście widziałam w, na Kanarach miejsca, które sprzedają wursty, to pod Niemców, a w Grecji widziałam knajpy serwujące English Breakfast. No więc z moją matką oczywiście musiałyśmy znaleźć coś, gdzie można zjeść coś lokalnego, bo to po to się jeździ między innymi do różnych krajów, żeby czegoś spróbować. No, ale tak jak powiedziałam, zawsze jadłam lokalnie w tych wszystkich krajach, w których mieszkałam. I dlatego zdarza mi się okropnie tęsknić za jakimiś lokalnymi potrawami, typowo hiszpańskimi, typowo jakimiś lokalnymi, bo na przykład taką zirelię to można zjeść tylko w Pondeswert, bo gdzie indziej jest niedobra. To jest taka na zasadzie hagisa taka, mieszanina mięsa jagnięcego z ryżem, z ziołami, kroi się to w plasterki i się smaży i to jest po prostu boskie. No ale Karolina poprosiła, żebym Wam zapodała jakiś przepis. No to jedziemy, to będzie naprawdę bardzo łatwe. Jesień jest, dzisiaj jest 4 stopnie u nas, masakra. Z powiem Wam, co zrobiłam wczoraj. To się nazywa mm, zapiekanka covidowa albo zapiekanka lockdownowa, sama to wymyśliłam, to danie, na pewno, na pewno tego nie wymyśliłam zresztą, bo to jest bardzo łatwe i na pewno wszyscy to robią w jakimś swoim wariancie, no ale jedziemy, bierzemy dosyć głęboką brytwankę, jak ktoś ma y, lecruzeta, garnek, to jeszcze lepiej, tylko bez pokry nie będziemy używali pokrywki. Bierzemy kilka ziemniaków, ja ich nie obieram. Oni tutaj sprzedają już te ziemniaki umyte, także mam jeszcze łatwiej. Kroję je w takie no, niewielkie kawałki na jeden kęs. Do tego marchewkę wrzucam, do tego gara. Spory chlust oliwy, sól, rozmaryn, główka czosnku. No i z pieca na 20 minut. Potem to wyjmuję i dodaję kolejno jakieś tam papryki pokrojone, czerwoną cebulę, no co kto ma, cukinie, bakłażana. No i na kolejne 20 minut oczywiście to doprawiamy, no żeby to nie było bez smaku, niesłone. Eee, z ziół najchętniej rozmaryn bardzo lubię. I w ogóle no absolutny freestyle. No i po kolejnych 20 minutach ja bym tam jeszcze, jeżeli ktoś nie jada mięsa, to niech sobie przygotuje kostkę sera halumi. Ale ja, ja dałam od rzeźnika takie trzy bardzo fajne kebaby z jagnięciny. To surowe mięso, ale już doprawione mięto. No coś wspaniałego. Kupiłam takie trzy kebaby na szpikulcu. Wyjęłam szpikulca, ulepiłam z tego takie kulki na te ziemniaki. I dodałam do tego sos pomidorowy. Oczywiście nie pierdoliłam się zrobieniem sosu pomidorowego, tylko wzięłam gotowy w słoiku z Maxen Spencer za 2 funty. No ale jak ktoś się chce bawić z pomidorami, to niech sobie zrobi sos albo niech sobie kupi gotowy. I wtedy razem z tym mięsem na kolejne 20 minut i na koniec to jeszcze trzeba posypać serem halubi, który trzeba zapiec i to jest po prostu boskie. Robiłam też to w wariancie z sosem gotowym zresztą, który się nazywa Balti i jest to marki Patak. To jest hinduski sos. Z tego co wiem, przyjaciele mówili, że ta marka jest dostępna w Polsce. W ogóle nie mam oporu przed używaniem czegoś, co jest gotowy, jakiś gotowy sos. Sam Jamie Oliver gotuje z sosami tej marki i jakoś wyżył chłopina. I właśnie taką zapiekankę z tym sosem, tylko że pamiętajcie pomidorów nie dajemy dopóki, dopóki się tam jeszcze wszystko piecze, bo nam się nie upieczy. Nie wiem co robią te pomidory, ale wychodzi surowe. Także ten sos dodajemy dopiero pod sam koniec pieczenia. No to ja Wam smacznego życzę. Mam nadzieję, że jeżeli Karolina mnie jeszcze raz zaprosi, to Wam wtedy opowiem czego nie robić w restauracji, żeby nie wkurwić kelnera i kucharzy.
0: Było smacznie, nie? Fiolka jest niezastąpiona. Zbliżamy się powoli do końca, no i tak, pomyślałam sobie, że przydałoby nam się wszystkim i ja też bardzo lubię, sama nie jestem filozofką, ok? Ja skończyłam tylko albo aż historię sztuki, dawno temu, ale znam mądre osoby i bardzo się z tego cieszę, że je znam. I tak sobie pomyślałam, że moim w ogóle marzeniem byłoby, żeby posłuchać czasami, co mówi Katarzyna Kasia i nikt jej nie przerywa. A że jest to moja koleżanka serdeczna, no to zaproponowałam jej, żeby Katarzyna Kasia co miesiąc w podcaście Miesiączka mówiła nam jak żyć. Katarzyna Kasia, przypomnę, dziennikarka, filozofka, pani doktor mówię do niej, doktorka czasami. Kobieta wielu talentów, słuchajcie, ona się niedawno dorobiła nawet sesji w magazynie Viva, ja chyba pierwszy raz, chyba pięciu lat kupię ten magazyn, po prostu jestem sama w szoku. Przypomnę też, że kandyduję w plebiscycie Warszawianka Roku, ja na nią zagłosowałam, dla mnie się inne nie liczą z całym szacunkiem, ale liczy się tylko Kaśka. Do tego ma mojego psa Zośkę, która była u mnie w domu tymczasowym, Zośka jest z Ukrainy i fantastycznie sobie żyje u Katarzyny Kasi, niedawno wydała książkę napisaną do spółki z Grzegorzem Markowskim pod tytułem 7 życzeń, gdzie Agnieszka Holand mówi o odwadze, Szymon Malinowski o przyszłości, Jarosław już o niepodległości, Dorota Masłowska o śmiechu, Andrzej Leder o spokoju, Joanna Tyrowicz o bogactwie i Jurek Owsiak o szacunku. Oglądamy ją w szkle kontaktowym, pisze mądre książki, jest wszędzie, jest doktorem filozofii i u mnie będzie filozof. I poprosiłam ją tak, mówię, Kaśka, jedna sprawa. Ja Ci zadam pytanie, jak żyć a ty na nie będziesz co miesiąc odpowiadać. Voilà. Jak żyć? Odpowiada...
3: Dzień dobry, tu doktor Katarzyna Kasia. Pani redaktor zwróciła się do mnie z bardzo poważnym pytaniem. To pytanie brzmi, pani doktor, jak żyć? To jest trudne pytanie i co więcej ono jest podchwytliwe, bo... Pewnie państwo pamiętają, że kilka lat temu zadał je premierowi, Donaldowi Tuskowi, pewien pan hodujący paprykę. Zapytał, jak żyć, panie premierze, i pomachał do niego papryką. I zaraz potem świat się zmienił. Proszę państwa, Donald Tusk przestał pełnić funkcję premiera, zaś ten pan, który hodował paprykę, zapisał się do PiSu, a my wszyscy wylądowaliśmy w mrokach średniowiecza. Na długich 8 lat powoli teraz się z tego stanu wybudzamy, ale to było trudne, bo podróż w czasie była oszałamiająca i sytuacja do dzisiaj wymaga rzeczywiście takiego dużego namysłu, powiedziałabym, a teraz znowu wymaga od nas ciężkiej, ciężkiej, wytężonej pracy na rzecz naszej ojczyzny. No ale jak żyć? Jak żyć? Ja nie podejrzewam, Pani redaktor, o złe intencje, o to, że chce mnie pozbawić stanowiska, więc jednak mimo wszystko spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Jak żyć? Dla życia, z tego co wiem, bardzo ważne jest oddychanie. Oddychanie to takie zajęcie, które można na przykład przez nos robić albo przez usta. Generalnie chodzi o taki mechanizm wydech, wydech. Proszę powtórzyć, wdech, wydech. Przy wdechu wypełniamy się powietrzem, a przy wydechu wypuszczamy em, powietrze, prawda? Zostaje w nas tlen, pozbywamy się dwutlenku węgla. Wymiana gazowa, na pewno się Państwo o tym uczyli na biologii, jak nie, to proszę sobie poszukać w internecie. Wszystko przecież jest w internecie. Oddychanie jest ważne. Trzeba o tym pamiętać, bo jak się zapomni, proszę Państwa, to się to się po prostu nie żyje. Jedzenie też słyszałam. To z kolei nie cały czas z przerwami, ale jednak w miarę regularnie i konsekwentnie należy to robić i wtedy też jakość życia jest lepsza, jeżeli to jedzenie jest dobre, zwłaszcza i spanie. Proszę Państwa, żebym nie zapomniała. Trzecia super ważna dla życia rzecz, spanie. Śpi się na leżąco, przeważnie w naszej kulturze. Można na boku, na plecach można, na prawym boku albo na lewym, można na brzuchu, niektórzy śpią na brzuchu, tylko bardzo ważne jest to, żeby przez sen również pamiętać o oddychaniu, bo jeżeli oddychanie w ogóle wejdzie nam w nawyk, to będzie nam się żyło dużo lepiej. Najlepiej takie oddychanie, proszę Państwa, swobodne, pełną piersią, albo pełną przeponą. I ja mam wrażenie, że teraz po tych ośmiu latach średniowiecza, kiedy właśnie się z niego wybudzamy, to, to jakoś trochę lepiej. Lepiej mi to idzie i mam nadzieję, że Państwu również. Dziękuję bardzo.
0: Słuchajcie, czytajcie, oglądajcie Katarzynę Kasię, bo warto, nie tylko dlatego, że jest moją koleżanką, ale po prostu jest bardzo super mądrą kobietą, a ja bym chciała w miesiączce pokazywać Wam super mądre kobiety, bo kobiety są mądre i wspaniałe I dlatego ten program nazywa się Miesiączka, po to, żeby nigdy nie musiały się wstydzić tego, że mają takie, inne, a nie inne ciała, taką, a nie inną fizjologię. Przypomnę, Kaśka kandyduje w plebiscycie Warszawianka Roku. Głosujcie. P.S. Follow your dreams, not your boyfriends. To była Gillian Anderson która jako dobra ciocia, dobra rada, mówiła nam o tym, że należy iść za swoimi marzeniami. I to, co słuchaliście, to, czego słuchaliście przez ostatnie kilkadziesiąt minut, to był efekt mojego podążania za swoimi marzeniami. Marzeniami, żeby mieć własne media, własne podcasty, własne programy, żeby nikt nade mną nie stał i nie mówił mi, co mam robić. Mam ogromną potrzebę mojej wolności i tą wolnością będę się chciała z Wami dzielić co miesiąc. Przypomnę, że patroni od Progu 25 będą mieli specjalne newsletter także miesiączkowy, bo w ogóle ten podcast powstaje, dżingiel był, ale powtórzę, dzięki Patronite'owi i dzięki temu to nie jest słup reklamowy i nie będzie, myślę, bo chciałabym, żeby to było wolne od wszechobecnych reklam, bowiem, tak jak powiedziałam na początku tego podcastu, kiedy kupiłam tą całą masę magazynów kobiecych, położyłam je na podłodze, zaczęłam je jedno po drugim czytać, przeglądać, to zobaczyłam przede wszystkim całą masę reklam i pomyślałam sobie, że ja bym chciała, ja sama pożądam, sama pragnę mieć takie miejsce, w którym tych reklam nie będzie. A jeżeli będzie się ktoś wymądrzał, to sensem i na temat i o czymś, na czym się zna, a nie tylko dlatego, że wydaje mu się, że zna, bo coś akurat na przykład modnie jest teraz znać w mediach społecznościowych. Żyjemy w zwariowanych czasach i ja bym chciała, żeby ta miesiączka była takim miejscem, które będzie mniej zwariowane od innych. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście tego podcastu. Cholernie się denerwowałam, ale mam nadzieję, że jakoś to wszystko poukładaliśmy razem z moim wydawcą Mateuszem Nowosadem do kupy, że tak powiem. Oddychajmy głęboko, dokładnie tak jak radziła nam Katarzyna Kasia. Bądźmy rodakami, bo to jest piękne słowo, rodacy jedzmy dobre rzeczy, nie wariujmy i pamiętajmy, że czasami brokat jest fajny i niekoniecznie musimy latać wypacykowani od rana. Mówię to jako osoba, która się praktycznie już przestała malować i zawsze mnie bawi, jak mi ktoś robi makijaż, aczkolwiek to jest bardzo miłe i nie, wiecie, ja tam czerwoną szminką nie pokardzę. Nie. To była miesiączka. Mój podcast. Moja przestrzeń wolności. Kolejne dziecko w uniwersum podcastu Pierwsza Młodość. Do słuchania w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 19 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Podcast powstaje dzięki Patronite. Zresztą co ja Wam będę teraz gadać, posłuchajcie gingla. Do usłyszenia. Miesiączka powstaje dzięki wsparciu patronów z Patronite. Jest programem niezależnym, subiektywnym i wolnym. Dzięki Wam nie sprzedaję tutaj reklam, tylko siebie. Dziękuję za Wasze wsparcie.